0: Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira apresenta Momento Pet, informação, saúde animal, dicas, cuidados,
1: curiosidades e serviços. Tudo sobre o mundo pet em todas as plataformas da educadora.
0: 9 horas 16 minutos estamos ao vivo com o nosso momento pet pra você aqui no programa Bruno Bortolã e hoje o nosso tema conheça as principais doenças que acometem os cães e como preveni-las por meio da vacinação. Comigo já está a doutora Ana Paula Freza, ela que é médica veterinária, especialista em dermatologia dos animais, pra gente poder saber e falar um pouquinho mais sobre isso, né? A gente já tá começando, estamos em todas as plataformas digitais da Educadora, ao vivo no Facebook. Você curte, comenta, compartilha porque temos presentes para você. Temos presente hoje, gente, um lindo presente pro seu animalzinho. Hoje nós temos uma cesta repleta de produtos pro seu pet e você, claro, que participa mandando a foto do seu animalzinho, tanto pelo Facebook da Educadora, quanto também pelo nosso WhatsApp que é o 992225124. Você dá aí as suas as suas as suas, manda as, as suas perguntas, as suas sugestões você participa, tire as suas dúvidas com a gente no nosso Momento Pet.
1: Bom dia Ana Paula Freza, seja bem-vinda doutora Bom dia, bom dia Deb, bom dia para todos os ouvintes, é sempre um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, muito obrigada.
0: Que felicidade mais uma vez recebê-la aqui e parece que a gente bate cartão, né? Quando, é. quando sou eu que vem, é você que tá comigo, isso que é muito bom. bom. A gente fica muito feliz porque a gente gosta de, de, de saber de todas as novidades, a gente gosta de saber tudo o que tem de novo né, no mercado Pra gente poder falar sobre isso E eu fico sempre muito feliz quando a Ana Paula vem ao nosso programa Pra gente poder esclarecer as dúvidas da população Então participe com a gente aí, manda os seus recadinhos, as suas perguntas Porque, ó, quem ama o seu cão ou o seu gato... O seu animalzinho de estimação sabe fazer as melhores escolhas, não é verdade? E aí, quando chega um filhotinho na sua casa, o que é que você faz? A primeira coisa que você pensa, tem que vacinar. Não Isso. dá pra ficar sem a vacina. Então, Ana, já vamos falar um pouquinho dessa, dessa importância das vacinas nos filhotes, principalmente, e até um animal adulto. De repente, você acolheu na sua casa, porque a gente sabe que tem milhares de, de cães Sim. e gatos abandonados na cidade. E, de repente, você tem amor por, uma, por um animalzinho, porque animalzinho é aquela coisa. bateu o olho, se gostou, tem que levar, né, Ana? É. Não tem não jeito. Não dá pra resistir, não né? Não dá, não <risos> tem como resistir. E aí você então encontrou um animalzinho na rua, você gostou do animalzinho, o que fazer? Vacina é primordial, Ana.
1: Sim, é... A, a vacinação é um dos primeiros cuidados que a gente tem que ter assim que se adquire um, um animalzinho de estimação, seja ele adulto ou seja ele filhote, porque muitas vezes quando você adquire o um animal adulto, você não sabe o histórico dele. Uhum. Então, na dúvida, peque pelo excesso. Ah, mas e se ele já tomou vacina, pode tomar de novo? Pode. Não vai prejudicar. O problema é se falta. Uhum. Aí sim, que vão faltar os anticorpos necessários diante de uma exposição a uma possível fonte de infecção. Então, sempre vacine. Outro cuidado também que, tem que, que você tem que ter é com relação à vermifugação, uhum. que são os remédios para verme. Muitas pessoas confundem vacinação com vermifugação. Vermifugação é para os parasitas intestinais. Uhum. Então, é para os vermes. Que são medicações que a gente administra por via oral Sim. A vacinação, ela é injetável uhum. É para prevenção de doenças ocasionadas por vírus e por bactérias Então esses cuidados, que a gente chama de profilaxia né, São os mais importantes que a gente tem que ter assim que se adquire um animal Mesmo que você não tenha histórico dele uhum. Faça, precisa ser feito Certo, é muito
0: importante, gente. E aí, pra você que está nos ouvindo aí, você manda suas fotos. A gente já recebeu algumas fotos aqui no nosso WhatsApp. Até se o Titi já quiser colocar, foi a Kelly Astum quem mandou pra gente. Mandou aqui uma foto dos gatos, todos machos no sofá, que estão deitadinhos, dormindo. Aí mandou os cãezinhos Ai, que delícia. Olha lá, gente, olha lá, tudo encarangado os bichinhos. <risos> Todo, todos os bichinhos com. Tudo frio. enrodilhado. To, todos eles. Aí tem uma outra foto, Titi, que eles estão no, ah lá nos cobertores Ai, que os, delícia. os cachorrinhos estão Deb eles estão todos no sol aonde bate sol na minha sala a Lola a Chica o Tel e o Max todos juntos e misturados aí ela mandou uma foto em separada da gatinha a M que ela tá bonitinha lá em cima do banquinho. E a lua, que está andando próximo ao sofá. Que bonitinho, então, os animaizinhos. Animais
1: sentem frio, Ana Paula? Sentem, sentem muito frio. O animal sente muito frio. Uhum. Por, principalmente porque a temperatura corpórea normal deles é ao redor de 38, 38 e meio, né? Uhum. É bem mais alta que a nossa. sim Então, quando esfria o tempo assim, eles têm bastante frio. Por isso, a gente tem que agasalhar assim, uhum. proteger bastante do frio frio, é, procurar não deixar em lugar aberto, né, sempre ter casinha porque uhum. eles têm bastante frio. Ô Ana, vamos falar uma coisa muito importante, inclusive de manhã eu falei
0: aqui no programa do Bruno sobre a água fria, né, uhum. pra gente, principalmente pra quando for lavar o rosto, para tomar muito cuidado agora, vamos falar uma coisa, porque tem muita gente que vai dar banho nos bichinhos e não tem
1: dó não, coloca água da mangueira para dar banho nos bichinhos, porque ah, não. pode, não, né, Não, Ana? não, com esse tempo não quando faz aquele calor de dezembro Sim. de janeiro, tudo bem, né, vai lá porque é muito quente, mas no o inverno, nem pensar. Uhum. Nem pensar. Tanto que, assim, tem pessoas até que comentam, né? Ah, mas também tá frio, então não vou dar banho. Uhum. Não, também. Se você leva num banho adequado, que tem as condições de ambiente uhum. fechada, que trabalha com uma temperatura de água controlada, pode dar banho tranquilo também. Mas jamais fazer isso, né? E evitar o banho caseiro no frio. Porque você não consegue secar direito, uhum. né? Então, isso pode fazer com que ele se, se resfriem Cai a imunidade e aí venha contrair até alguma infecção respiratória. E lembrando. Não evitar de dar banho em casa. É, que o senhor do
0: do, do do Hospital Veterinário Limeira, a gente. É maravilhoso. E, ó, com profissionais capacitados e qualificados para poder dar banho, fazer a secagem correta e com certeza aí também é, pentear, escovar os pelos dos seus cães. Sim, porque tirar principalmente os nós. tirar os nozinhos, fazer todo um procedimento. Então, ó, é muito legal e você precisa confiar, ter aí o Centro Estético do Hospital Veterinário 24 Horas com você em Limeira. Gente, é maravilhoso. Eu falo isso porque eu conheço, eu confio. Então vamos falar de sinomose. O que é e como evitar essa doença que... Acho que podemos
1: dizer que é uma das mais cruéis nos animais, sim, nos cães, né, Ana? Sim, é uma das doenças... A cinomose, ela uhum. é uma das doenças mais graves que acomete os cães. Popularmente é dita como a doença que descadera, porque realmente pode levar a quadros neurológicos bastante graves e a paralisia, né, é um deles. Uhum. E é uma doença que ela é ocasionada por um vírus. Esse vírus, ele tem um tropismo por células do sistema nervoso, ou seja, ele acomete o sistema nervoso, ele chega ao sistema nervoso, e daí os danos que ele provoca no organismo do animal serem de uma gravidade tão grande, e na grande maioria das vezes também irreversíveis. Uhum. Então a sinomose, ela é uma doença que ela é ocasionada por um vírus, ela é prevenida sim, através da vacina, com uma eficácia bastante alta, tá? Você consegue uma prevenção aí, lógico que depende muito da resposta do sistema imunológico de cada animal, mas você consegue uma, uma boa prevenção através das vacinas. Na vacina que é dita múltipla, que pode ser V8 ou V10, é, é a vacina múltipla, né? Essa vacina tem a, a proteção contra a sinomose. Então, ela é um vírus que ataca o sistema nervoso central e deixa sequelas muitas vezes irreversíveis. Paralisias, convulsões e no início da doença, né? quando ela começa a se manifestar, ela também causa sintomas digestórios, como falta de apetite, vômito, diarreia e sintomas respiratórios, então tosse, espirro, pneumonia, broncopneumonia e depois chega ao sistema nervoso central. Uhum. Quando chega no sistema nervoso central, dificilmente você consegue é, salvar o animal. Tá certo. 9 horas e 25 minutos.
0: Nós temos aqui algumas fotos. As, 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 a Julie e a Tuca tomando sol pra aquecer. Foi o Pomarola quem mandou pra gente. Mostra o gatinho agora, Titi. Olha Ai, que coisa que mais linda. de
1: roupinha. Esse
0: é o Solano. O Solano. Quem mandou pra gente foi a Simone Frasnelli. Acho que deve ter mais uma foto aí do Bob. Esse é o Bob. Ele odeia roupa. E agora no frio, dorme dentro de casa Sim. no meu tapete. Não tem como colocar roupa nele, doutora. É, se ele não, não gosta, não gosta, É né? melhor não colocar, vai é, não que morde. Colocar. Não adianta, eles comem, né? É verdade. Quem tá mandando aqui uma pergunta pra gente é a Elizabeth. Bom dia, suas lindas.
1: Doutora, qual é o melhor medicamento para matar pulgas e carrapatos? Ou para prevenir? Ah, sim. Hoje, existe no mercado uma classe de drogas, que elas são chamadas isoxazolinas. Então, são medicamentos que você dá por via oral, eu vou até falar os nomes comerciais, porque daí fica mais fácil. Uhum. Qualquer loja de produto veterinário tem, são comprimidos, que você dá para o animal, contra pulga e carrapato. Tem um que chama Bravecto, que a administração é a cada três meses. Então, de três em três meses, você dá essa medicação para o seu animal. E tem um, outros dois, que um chama NexGuard, o outro chama Simparic, que é a administração mensal. Então, todo mês você dá essa medicação para o seu animal. É contra pulgas e carrapatos. Hoje é o que tem de melhor no mercado. Então, é, é, todos esses medicamentos que eu falei, eles são pertencentes a uma única família de drogas. Que são essas isoxazolinas. E são medicações via oral. É, são as que têm melhor efeito, bastante eficazes. Vou mandar um
0: beijo para a Rafaela. A Rafa, que é lá do Hospital Veterinário também Ela tá vendo a gente na live Tá dizendo que a Luna tá mandando lambejos pra gente Be Lambejos pra, pra Luna também Lindona, engraçado Eu vou ter que colocar uma reivindicação aqui Porque toda vez que eu venho, a Luna não vem, Ana Paula É mesmo, eu, <risos> eu não tinha nem Nem pensado, mas não ela é. não veio hoje
1: mesmo a Luna E ela vem. sempre vem Ô Rafa, eu quero a Luna aqui também, viu? E quando
0: ela Deus sempre vem Acho que
1: quando eu venho, ela deve ter alguma coisa Contra mim Contra, é, minha contra, pessoa... contra nós duas então, Ana <risos> Porque ela não vem quando eu estou aqui. Acho que dá que eu... folga para ela, né? É verdade. Né? Ela, ela vem sempre, né? Ela, ela tem descansa. Que tem, que dar um, tem que ter uma folga também. Né? Descansa um pouquinho,
0: com toda certeza. Agora, 9 horas e 27 minutos. Leptospirose canina. Isso é uma coisa também que é pra gente se preocupar, na é verdade, doutora Ana Paula? Bastante.
1: Ah, inclusive, porque a leptospirose, ela é uma zoonose. Uhum. Então, o que é a zoonose? É a doença que, do animal, ela pode ser transmitida pro homem. Através de secreções e excreções e a urina, que é a principal fonte de infecção é, a, a leptospirose ela é transmitida pela urina do rato Por isso que épocas de chuva, épocas de enchente aumentam os casos de leptospirose Tanto no cão quanto em humanos, que muitas vezes andam né, por águas de, de enchentes, águas de chuvas alagadas, e anda as pessoas às vezes têm algum ferimento, qualquer tipo de lesão. A leptospira ela é uma bactéria, a leptospira é o agente causador, uhum. e ela penetra por qualquer tipo de lesão que você tenha na pele, seja até um mínimo ferimento no canto da unha. Ela precisa de uma via de acesso, ela não atravessa a mucosa íntegra, que a gente chama. Uhum. Você tem que ter alguma lesão. E a, e a fonte de exposição que no caso seria a urina do rato em cães também o que é muito comum é as pessoas deixarem ração né, à noite uhum. aí o rato vai lá e urina nessa ração e o cão vai e come essa ração com urina de rato. Ou cães que caçam ratos também. Sim. E a leptospirose, eu volto a repetir, então ela é uma zoonose, o cão que tem a leptospirose, ele pode transmitir essa doença para o homem através da urina, através das secreções nasais, orais e excreções que o animal solte. E se a pessoa tiver contato inadequado, né, ela pode adquirir essa doença. E é uma doença que também é prevenida através da vacinação. Então, é mais uma doença que, se a gente fizer a vacinação correta, a gente consegue evitar que o nosso animal é, adquira... Se ele for exposto à urina
0: do rato. Uhum. Certo? E é muito importante também, Ana, a gente acho que é frisar aqui para os nossos ouvintes é, sobre essa questão da alimentação. Porque realmente, muitas pessoas, eu já vi, é, inclusive da família, pessoas que deixam a comida o dia todo para o é. cão e também para é, o gato. Isso não é melhor é é Principalmente
1: fazer. à noite, né? Uhum. Que é justamente quando atrai né, é, animais né, que vão procurar sim, comida. Sim. Então, o ideal é que você tenha horários para colocar essa ração. Certo. É. Eu sei que é difícil. Mas né? existe às uma vezes regra, pessoas, né? Por exemplo, de colocar duas vezes ao dia duas, qualquer horário duas, o horário que o, que o animal se habituar a comer. Normalmente a gente acaba por hábito colocando na hora do almoço e no, no fim da tarde. Uhum, sim. São os horários mais adequados. Mas uhum. você deixar a ração à vontade não é o ideal. Mas muitas vezes as pessoas trabalham, né? Sim. Então não tem essa disponibilidade de tempo. Agora, o que eu peço, assim, para evitar realmente, até por conta de atrair roedores, é pra que não deixe durante a noite toda. Uhum. Porque senão atrai rato mesmo. Certo.
0: 9 horas e 30 minutos. Pra você que está com a gente aqui na Educadora e em todas as plataformas digitais, você nos ouve e nos vê, participa com a gente, manda aí as fotos dos seus animaizinhos, mande as suas perguntas, as suas dúvidas. E agora a gente vai falar dessa aqui, que, olha, particular, particularmente essa aqui, doutora Ana Paula Fresa, é a doença que eu mais ouço falar dos cães. Parvovirose. E todo mundo fala assim, ó, se teve parvovirose, não pode ter outro cachorro durante um ano. Não. Parvovirose, o que é? Tem tratamento, doutora Ana Paula?
1: A parvovirose também é uma virose, é uma doença ocasionada pelo vírus, que chama é um parvovírus, tá? A via de contato a gente chama fecal oral, ou seja, o animal ele tem que ter tido contato com fezes ou qualquer tipo de excreção de um animal doente, tá? uhum. A parvovirose é a doença que, classicamente, causa vômito, falta de apetite, vômito e diarreia com sangue. E esse parvovírus, ele também tem um tropismo por células do miocárdio. Então, ele pode causar uma, uma, uma miocardite, né? Ele acometeu o coração de uma forma fulminante, mata as células e o animal tem morte súbita. É muito comum em filhotes e, da mesma forma também, a gente pode prevenir através da vacinação. Essa questão de não pôr animais na casa, depois que você teve um animal com sinomose ou com parvovirose, a gente pede mais por uma questão de segurança, um período de resguardo, de quarentena, de seis meses. Uhum. A gente pede realmente. Sim. E, obviamente, se você colocar um animal nesse ambiente, é, você tem que, faz... que colocar um animal que já esteja com o um esquema de vacinação iniciado, para que ele já tenha produção de anticorpos. Uhum. Mas não precisa um um ano, mas pelo menos uns seis meses para deixar o ambiente sem o, sem o vírus. Só que, esse, só que também tem o seguinte, o vírus, ele é sensível a, a, ao ambiente, às condições do ambiente, ao uso de desinfetantes, à luz solar. Então, assim, eu não sei até que ponto que isso seja é, até um mito, realmente. Mas existe, sim, a, essa recomendação desse período de resguardo quando você tem no ambiente, então fica num quintal, um animal que teve que teve sinomose, que teve parvovirose, que teve vômito, diarreia com sangue. Você evitar de colocar um filhote lá, porque a fonte de exposição, ela vai existir ainda, né? Uhum. Então, é melhor você ter esse resguardo. E quando colocar colocar um animal que já esteja em início de vacinação, certo? E a
0: hepatite infecciosa, Ana?
1: É a animais. hepatite viral canina. Ela também é causada por um adenovírus, tá? É uma doença não tão frequente, mas existe e causa um quadro que compromete principalmente o fígado e é bastante grave também. O tratamento é longo, complicado e também é uma doença que vem é, né, para ser prevenida nas vacinações na, na múltipla, na uhum. vacina múltipla. Yeah. Certo. Para influenza ou gripe canina, é igual a gripe do humano? É, não porque ela é causada por bactérias, tá? Uhum. Que é a pasteurela multocida e a bordetela bronquicética. Então, são bactérias que causam, tá? E existe a vacina. Para influenza ou tosse dos canis ou gripe canina, é tudo a mesma coisa, uhum. tá? Não é o vírus H1N1, não passa pra gente. Então, um animal que tem aquela... porque eles tos muito realmente quando eles têm a, a para-influenza ou a tosse dos canis, eles têm uma tosse bastante é, significativa, mas não passa para a gente. Não é zoonose. Assim como a nossa gripe não passa para os cães também. Uhum. Não é considerada zoonose. Nem, nem do homem para o animal, nem do, do animal para o homem. Uhum. E também é prevenida, existe uma vacina específica para isso. Certo. E é bastante recomendada que se faça essa vacina, que é a. A Bronquiguarde ou a Pneumodog são as vacinas que a gente usa para prevenir essas doenças, principalmente no frio, uhum. porque a disseminação do, do agente, né, do agente etiológico, ela acaba sendo maior com o tempo mais frio. Certo. Tem aqui algumas perguntas também, tem até uma pergunta
0: feita aqui no Facebook, na nossa live, pelo Facebook da educadora, a Raquel Rodrigues da Silva, ela manda pra gente assim, Bom dia, Debbie, doutora. O meu cachorro está com uma coceira no olho, coça tanto que chega a sangrar e ele espirra
1: muito. O que pode ser, doutora? É, essas coisas assim, não dá pra gente falar sem examinar o animal. Tá? porque ele pode coçar, esfregar, por ser um problema em volta do olho, então na pálpebra, que é uma blefarite, ou pode ser algum problema do olho mesmo, uhum. pode ser uma conjuntivite. Então, isso é o tipo de coisa que não tem como a gente falar sem examinar, não, 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 tem, não posso falar nada. E quanto à questão de espirros, é, pode ser realmente se o animal tiver alguma doença alérgica uhum. relacionada a isso, certo? tipo rinite asma mesmo. 9 horas e 36 minutos? G...
0: Como eu falo isso? Giardíase. Giardia, giardíase. Giardíase. Giardíase é um parasita, gente. É um e protozoário. Aí é um protozoário. Com diversas fontes
1: de infecção. Então, o que é e de onde vem, Ana? Olha, vem da água, tá? A giardia, ela é um protozoário, tá? O protozoário é um parasita de. ele é um parasita de intestinal, a giardia. Tá? E a giardia a gente chama de giardia lamblia. então assim, a fonte de infecção é a água que contamina o ambiente, por isso que a gente pede sempre que você, dê pro, que você ofereça para o seu animal água filtrada, evite a água que não é filtrada, existem épocas que tem surtos de giardia, ultimamente não, não tem ocorrido, até onde eu saiba não tem ocorrido, quando o animal começa a ter muitas repetições de giardia, que isso também está relacionado à defesa do organismo, ao sistema imunológico, como ele responde à exposição ao agente etiológico, então existe também o um esquema de vacinação, para que você possa aumentar a imunidade do animal contra esse, esse parasita, que é a giardia. Tá? Mas a principal fonte de infecção é a água Que contamina todo o ambiente E criações de animais Onde tem muitos animais Então um acaba melhorando Aí vai, o outro pega Aí um melhora, aí depois o outro pega Então é, é um problema muito sério Em canis e, e onde tem muitos animais Aglomerações de animais uhum. E causa vômito e diarreia também Nem sempre diarreia com sangue A maioria das vezes é uma diarreia mucosa Uma diarreia com bastante muco, catarro, certo,
0: agora a gente fala um pouquinho sobre a tosse, tosse dos canis, é Conhecida também como a gripe canina, doutora? É,
1: é verdade, é o que eu já falei. Ah, é aqui, a para-influência. Para é é ah, a para tá? É certo. a para é a tosse dos canis ou gripe canina, uhum. que é ocasionada por essas bactérias, que é a pasteurela multocida e a bordetela bronquicética. E a famosa raiva aí, Ana? Vamos falar um pouquinho dela? Porque daí todo
0: mundo fala, ah, o cachorro louco, e não sei o quê, o cachorro tá com raiva, é, bordes, e muitas vai morder muito com raiva. Vamos falar disso? Muitas
1: vezes as pessoas confundem essa questão até de vacinação, né? Porque você você perguntar, seu cachorro é vacinado? É, é vacinado, vacinei na campanha. É, as campanhas de vacinação promovidas pelo governo são as, são as, são as vacinas antirrábicas uhum. só. É só a vacina contra a raiva que é oferecida. As outras vacinas não. Então, quando você fala aqui, quando a gente questiona se você vacinou ou não seu cão, você só fez a antirrábica na campanha, mais nada. A raiva é uma doença bastante grave, sim. Uhum. E existe a raiva que a raiva a gente chama o ciclo rural, que é o que ocorre nos, nos animais animais de grande porte e que o principal transmissor é o morcego hematófago, que é ele que transmite o vírus rábico, uhum. e a raiva urbana, que é a que circula no nosso meio. A raiva, ela só pode ser transmitida através da mordida ou através de um ferimento, onde possa haver a penetração da saliva de um cão raivoso. Uhum. Então, muitas vezes, e, e, ou, se, ou se o cachorro caça morcego no quintal. Então, muitas vezes, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas não tem caso de raiva, não precisa vacinar. Precisa! Precisa sim, porque você pode ter um morcego que tá voando lá, no... caiu, às vezes, muitas vezes, quando ele está cometido pelo vírus rábico, o morcego ele cai. Não necessariamente precisa ser um morcego hematófago, ou seja, aquele morcego que se alimenta de sangue, pode ser um morcego frugívoro, um morcego insetívoro, que come frutas, que come insetos, ele pode estar tá contaminado com o vírus rábico, se eu o cachorro pode caçar ele. Essa também é uma forma de, de transmissão, que não a mordedura ou através da, da saliva, que é onde o vírus é eliminado, né? no, no caso dos cães. Certo. Então é muito importante que se faça a vacina da raiva. A vacina da raiva ela é a última vacina que entra no esquema de vacinação e ela deve ser feita, aliás, todas. Todas as vacinas têm que ser feito reforço anual, uhum. inclusive a raiva. Todo ano, você precisa atualizar a vacinação do seu animal. Não quer dizer que porque você fez as três doses, porque normalmente a gente faz três doses, começa com 45 dias, com intervalo de 21 dias, você completa três doses da múltipla. Uhum. E junto com a última dose, você faz a raiva. E não é porque você fez quando era filhote que não precisa fazer mais. As vacinas, elas têm que ser atualizadas anualmente. Sim. Tanto a múltipla, que tem todas essas doenças que já foram citadas, assim como a raiva, precisa fazer o reforço
0: anual. Certo, isso é muito importante Aproveitando, falando então do reforço Não só das vacinas, falando sobre os Vermífugos, Ana que, a gente, Ana, que a gente tem Uma pergunta aqui da Priscila, ela disse o seguinte Gostaria de saber de quanto em quanto Tempo devemos vermifugar os nossos Animais, porque me falaram Que filhotes é uma vez por mês até completar Um ano, e depois uma
1: vez por ano Acho que tá errado isso, não, né Ana? Não, não, é, os vermífugos Eles têm um, a gente tem um esquema de vermifugação Então você dá uma primeira dose A grande maioria dos vermífugos comerciais porque tem algumas variações, mas a grande maioria. Você dá a primeira dose, sempre de acordo com o peso do animal, depois de 15 dias você dá a segunda dose para que ele mate o que tiver de verme que ainda estava se desenvolvendo e aí você completa o seu primeiro esquema de vermifugação. De uma forma profilática, ou seja, sem que o animal tenha nenhum tipo de manifestação clínica ou sem que seja feito nenhum exame coproparasitológico, parasitológico, você deve repetir o esquema de, vacina, de vermifugação depois de seis meses. É assim que deve ser feito, não todo mês, nada disso. Uhum. Para ah. todas essas
0: doenças que a gente falou aqui no nosso programa, no Momento Pet, tem cura? Todas?
1: Ou não? Exceto a raiva. Exceto a raiva. A que... raiva não tem cura. A uhum. sinomose é difícil, mas tem casos que a gente consegue sim reverter. Uhum. Agora a raiva não tem cura. Ô, oh,
0: Ana, e quais são as doenças que são transmitidas para os humanos e vice-versa,
1: dos humanos para os animais? É a leptospirose. Uhum. É da, dessas doenças que a gente citou, e a raiva. A leptospirose e a raiva são as consideradas zoonoses. Uhum. Então, do homem pode, do homem pode transmitir para o animal e o animal pode transmitir para o homem. Certo. São as duas que são consideradas zoonoses. Nós temos as uma outras, pergunta
0: não. aqui da Viviane, que eu acho que é bastante pertinente a gente fazer, é, inclusive para a Ana, que é especialista em dermatologia animal. E ela disse o seguinte, Bom dia, Debbie. Pergunta para a doutora, o que é bom para passar na coceira dos gatos? Porque eu já comprei sabonete de sarna, comprei um espelho, Prei para passar, já passei enxofre, óleo queimado, vai e volta a coceira deles. Chega até a machucar, cai o pelo e a coceira não passa. Não é pulga, porque eu já olhei e eles não têm pulga. E como eles dormem em, dentro de casa, dormem cobi, comigo, acaba que dá coceira até em mim
1: também. É, é, veja bem a, as causas de coceira são várias e elas precisam ser investigadas as primeiras são as ocasionadas por parasitas então precisa ser feito um raspado de pele para ver se não tem nenhum tipo de sarna existe uma sarna de ouvido também que coça bastante, que é o otodexinotis então tem que ver também se não tem então você precisa descartar as causas parasitológicas descartou as causas parasitológicas aí você entra nas dermatopatias alérgicas então, em gato, a principal dermatopatia alérgica é a alergia picada de pulga, uhum. às vezes você não vê realmente a pulga e o fato de não ver a pulga não significa que o animal não tenha, então a primeira coisa é você fazer o controle efetivo contra pulga e carrapato no seu gato que aí no caso são os produtos que a gente fala que são, a, são as pipetas o Advocate, o Revolution, isso aí tem que ser usado sistematicamente Todo mês. Ah, mas não tem pulga, não vejo pulga. O gato sai, o gato vem pra dentro de casa uhum. e ele pode ser picado e você não, não necessariamente vê. E o alérgeno da saliva da pulga é um dos piores alérgenos e faz o animal se coçar. Outra coisa é a alergia alimentar, que é muito comum em gato. Então, é a dermatite trofoalergênica ou hipersensibilidade alimentar, que o animal pode ser sensível a alguma proteína do alimento. Então, você tem que fazer uma dieta que chama dieta de restrição ou dieta de eliminação com uma ração hipoalergênica por um período de oito semanas. Para daí você ver o impacto que essa modificação vai ter sobre a coceira do seu animal, para saber se ele é alérgico à proteína do alimento. E o último, que se não resolve, é a dermatite atópica, que é uma doença de pele pruriginosa, crônica, genética que não tem cura e você só controla a base de medicamentos então isso exige um exame físico criterioso, uma anamnese bem detalhada o passo a passo do que tem que ser feito no controle do animal muitas vezes do ambiente o uso de algum tipo de produto de limpeza ou tipo de amaciante, sabão em pó, enfim que usem roupas de cama que o animal possa ter contato e isso ser um agente irritante primário, então tem tem várias causas que você precisa investigar e descartar. Não adianta ficar passando produto sarnicida, passando spray, passando não sei o que, se você não sabe o que você está tratando. Uhum. Não adianta. Então, tem vários processos que precisam ser realizados até que você chegue num diagnóstico e daí sim você possa estabelecer o protocolo de tratamento adequado. Nove horas e quarenta
0: e seis minutos. A Priscila do Pinhal pergunta, Debbie e doutora Ana, bom dia, tenho dez cachorros, um gato, todos vacinados e eu cuido com muito amor, mas tem uma pincher que entrou no cio e agora está com as suas tetinhas com leite.
1: Devo me preocupar com isso, doutora? Sim, deve. Deve se preocupar bastante com isso. Porque quando, depois do cio, as tetinhas enchem de leite, esse quadro chama pseudociese, ou falsa gestação. E toda vez que acontece isso, esse animal ele é predisposto a desenvolver tumores mamários. Então, o que precisa ser feito urgentemente nesse animal é, depois que sair desse cio, castrar. Uhum. Porque, senão, toda vez depois que sai do cio, entra nesse quadro de pseudociese. E, como eu falei... Quando acontece isso, já é um sinal de que essas tetinhas, né, essas mamas, essas glândulas mamárias, elas podem se tornar neoplásicas. E quando as, as tetinhas estão cheias de leite também, precisa ver a quantidade que está sendo produzido, se não está endurecendo as mamas e entrar com medicação para secar esse leite. A
0: Celi Gomes pergunta pra gente A minha cachorra está com muita coceira. Começou nas patas, agora está no corpo. Eu vou levá-la ao hospital veterinário. Mas o que poderia ser, doutora? Inclusive, nesse tempo de inverno, ô, doutora Ana,
1: é, é mais propício para que não, os animais tenham não. coceira? Não. É na primavera, na verdade, quando tem a polinização. Uhum. Que são os animais que são alérgicos principalmente a pólen. Sim. Não, não, não tem correlação com o tempo de, de inverno, não. A Agora, quando tem esse tipo de manifestação clínica que coça as patas, coça o corpo todo, e a maioria das vezes é a lesional, quer dizer, você nem vê lesão, é a dermatite atópica, uhum. que é um tipo de manifestação alérgica que o animal tem. Mas aí a gente tem que fazer controle de pulga e de carrapato, tem que fazer essa dieta é, hipoalergênica para daí sim chegar no diagnóstico realmente da dermatite atópica e entrar com o um tratamento adequado para isso. A
0: Elizabeth está perguntando aqui, qual o
1: benefício da vacina V12, doutora? Olha, eu nunca ouvi falar em V12, nunca ouvi falar. O que muda da V8 para a V10 é que, assim, são duas, são duas cepas de leptospira a mais que a V10 tem, que a V8 não tem. Só que essas cepas de leptospira, porque a leptospira, cepas que a gente fala são espécies, tem várias, tem muitas, é, elas não são tão comuns no Brasil, então, às vezes não tem tanta vantagem você fazer V10 ao invés de V8 por conta de duas cepas de leptospira, que chama pomona e gripofitosa, que não são tão comuns na nossa região. As mais comuns é a canícula e a icteroemorragem, que é a que a gente tem na V8. Agora, na V10 tem essas duas a mais, mas na nossa região... A exposição a elas não é tão frequente. Então, não existe tanto a necessidade de você fazer a prevenção. Agora, eu nunca ouvi falar em V12. Uhum. Talvez tenha mais cepas de leptospira. É o que muda. Porque os, os outros agentes das vacinas, isso aí não... Não tem mudança nenhuma. Certo. Nove horas e quarenta e Nós temos
0: mais perguntas aqui, mas vamos mostrar as fotos? Olha lá. Olha lá, tomando sol os animais é é todos isso? Olha lá. É agora. Ai, que lá. delícia. A Priscila que mandou um pouco da minha tropa. Tem mais fotos aí? Pode colocar, Titi, trocando pra gente. Olha lá, um gato lindo que a gente recebeu aqui. Duro que agora eu já mandei as fotos pro Titi, eu já nem sei mais que... do animal de quem que é, gente. Eu vou, vou colocando e eu não sei. Ai, a... Aquela lá, acho que era a Mary James. Esses dois aí, eles são a Luna, deixa eu ver o nome aqui. A Lara e a Luna, são as duas Pincher aí, bonitinhas. Pincher também, ele, essa raça
1: sente mais frio? Sente, doutorana? sente bastante frio, porque eles são pequenininhos, né? O corpo uhum. é pequeno e não tem pelo. Eles têm bastante frio. Pincher, Chihuahua. E a maioria dos cachorros pequenos, sem pelo, eles têm bastante frio, sim. Agora, o Ted, olha lá. Esse é o Ted. Nossa, que delícia. Ele
0: tem dois meses, é vira-lata. E quem tá perguntando aqui, que é a dona dele, é a Fabiana. Ela disse o seguinte, é, o quanto dou de vermífugo A doutora já falou pelo que peso. é pelo peso, né, doutora? É pelo peso. Pelo peso. E aí, ela quer, diz, quer falou o seguinte, quer compartilhar com a gente aqui, que esse cãozinho chora muito à noite. Que ele dorme é o dia inteiro
1: e à noite chora. É normal. Mas é porque é filhote, é, né? É, filhotinho, eles têm um período de adaptação, né? E às vezes troca o dia pela noite. Então, passa o dia todo dormindo e depois a noite fica acordado. E que, que às vezes quer brincar, quer chamar atenção, aí chora
0: mesmo. Faz parte, faz parte. É. Aí a gente quer dormir e os animaizinhos, não, igual criança. Bebê é. também, assim, né? Exatamente. Chora a noite é inteira É a mesma
1: coisa. É a mesma eles coisa. Eles
0: invertem as posições, né? Tem também algumas imagens lá na nossa Ai, live. Lindo. No Facebook. Ah, esse aí é o Tom. É lindo. Né? O Tom, quem mandou aqui, deixa eu ver também, acho que foi a Priscila É o Tom esse, maravilhoso, um gato Ô Ana, gato no inverno também toma banho? Pode,
1: pode tomar banho É que o gato, ele tem um hábito de autolimpeza, né? Uhum. Ele se limpa muito, né? Sim, sim. Então o gato, ele não tem tanta necessidade de banho quanto tem o cão certo. Mas pode tomar banho no inverno O uhum. problema do gato é ele está habituado ao banho ele porque se ele tem... não tiver, já complica a situação. É, já complica a situação, exatamente. Uhum. Certo. Mas só que não precisa ficar dando banho toda semana em gato. Isso aí é inviável, então, né? Então, é, mas eu ia falar necessidade agora. Eu, a necessidade. A minha comadre tem gato e ela dá banho toda semana. Não, não há necessidade. O gato, ele se limpa, ele se auto-higieniza o tempo todo. Ele tá se lambendo e, e se, se a gente limpando. for pensar, tem gato que nunca tomou banho na vida. Sim, tem. Eu tenho uma que tomou banho uma vez na vida só, depois nunca mais tomou, né? quase morreu. É
0: verdade. Às 9 horas e 52 minutos, você continua participando mandando a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, 99222-5124. Esse é o nosso Momento Pet, com oferecimento do Hospital Veterinário Limeira, 24 horas com você, na Doutor Trajano 1317. Quem mandou uma foto aqui para mim, eu vou mandar lá para o Tiago, ah, a Kelly mandou a foto da Zizica, que ela é anã. É uma gata, acho que pelo que eu tô vendo aqui, se si a mesa e é anã. Será que ela é bem miudinha, a Existem animais também que, que não crescem muito, Ana, e ficam. Sim, existe.
1: Ficam a. a existe, existe. A nã, é, é uma é, anomalia anotante. isso, né? Ah, é, é uma anomalia. Certo. Nanismo. Sim, e tem gatos, gatos e gatos também. e gatos. Não é uma coisa muito frequente, não,
0: mas uhum, tem. Mas acontece, que Sim. bonitinha. Ah, tá. A Kelly tá falando aqui que é a cruza entre os animais que daí ah, acontece é Isso. Hum, tá. Isso aí predispõe, facilita. Certo. 9 horas e 53 minutos? E a melhor prevenção, então, é a vacinação. Então, a gente já falou um pouco aí das doenças, as doenças que têm as vacinas e as vacinas. Devem ser anuais, do Reforço anual.
1: Sempre fazer o reforço anual. Tanto para os gatos. Tanto da quanto múltipla, gães. quanto da raiva, e tanto em cães quanto em gatos. Você tem que fazer o reforço anual. Porque senão você não mantém o nível de anticorpos necessários frente a um desafio com o agente causador.
0: Certo. É muito importante, então, gente, fazer essa vacinação. O Ana, quer fazer uma consideração também nesse tempo do inverno aí pra quem tem animalzinho, tanto gato quanto, com,
1: quanto cão, pra poder cuidar e ter um certo cuidado com esses bichinhos? Eu acho que o que eu gostaria de falar agora nessa questão, do, você abordou o frio, né? Uhum. É que as pessoas realmente agasalhem os animais, protejam eles do frio, os meus cachorros todos eles ficam com roupinha tem uns que tem casinha, não tem um lugar fechado, então a casinha fica com cobertor, porque eles têm muito frio e esses dias vai esfriar bastante, então qualquer tipo de exposição muito radical ao frio pode chegar até matar, eu já vi infelizmente casos de animais que morreram de frio mesmo, uhum. porque eles não conseguem manter a temperatura, aí dá uma hipotermia cai a temperatura e cai todo o metabolismo, então eu eu acho que a questão mesmo é a proteção contra uhum. o
0: frio. Certo. A Joana está perguntando sobre os animais dormirem na cama. Tem
1: algum problema? Nenhum problema. Uhum. Nenhum problema. Pode dormir na cama tranquilo. Para eles que é até melhor. né, Ana? Desde Também. que sejam vacinados. Se, né, desde vacinados. que sejam... Bom... Para algumas pessoas isso não importa muito, mas para outras importa. Uhum. Desde que estejam limpos, né? De preferência. Sim, sim. É, desde que você vacine, faça a vermifugação correta no seu animal. Uhum. Mantenha ele em condições de higiene. Não, tem, não há problema algum em ele compartilhar o mesmo ambiente que você.
0: Certo. Agora, 9 horas e 55 minutos. Eu mandei duas fotos aí, Titi. Essa foto desse cachorro lindo. Ó, esse é o Dian. O que posso fazer... É, porque quando a minha neta sai, ele chora muito. Mesmo tendo outras pessoas Ai, na coitadinho. casa. Ele fica na janela chorando. Tem alguma coisa pra fazer Ai, com isso? não, gente, tava... isso não
1: tem nada pra fazer. A ansiedade <risos> é da separação. é. Eles têm cachorro que sente demais. Que idade que ele tem? Quando? Eu não sei. Ele é novinho? Manda aqui pra mim, Parece Maria que Cira. ele é novinho, né? Parece, parece bebezão, né? É, quanto mais novo, pior isso, né? Uhum. Depois, quando eles vão ficando mais velhos, eles se, se habituam. Porque o cão, ele não tem muito essa noção de tempo de separação, sabe? Uhum. Tanto que, às vezes, você sai, você vai no supermercado. Quando você volta, você é recebida com toda a festa. Como se você tivesse ficado fora um ano. Sim. Então, eles não têm muito essa noção de tempo de, de separação. Uhum. É, tempo que você ficou longe, entendeu? Mas eles sentem a falta da pessoa e quando é novinho, é pior. Ela tá dizendo que ele tem cinco anos já. Cinco anos não é. É, não, novo, não, né? não. Cinco anos não é tão novo, não. Aí uhum. é, é um distúrbio aí, realmente, de ansiedade e de separação. Mas isso aí não tem muito que ser feito, não. não tem, né? Não, a Rosana A não. Rosana Siqueira tá
0: perguntando aqui pra gente. Deb pergunta pra doutora. E quando eles não aceitam a roupa, como é que a
1: gente faz? Não faz. Não, não faz. É, <risos> gente, a gente tem que... Primeira coisa, o animal, primeiro mandamento da lei do bem-estar animal. Você tem que respeitá-lo. Sim. Então, se ele não quer por roupa, ou se você põe a roupa e ele come a roupa, gente não tem como né não tem como eu tenho um cachorro que ele come a roupa então que, o que que eu vou fazer não, não tem que, que respeitar fazer. a vontade dele não, tem não como tenho eu que, fazer. que ele, no decorrer do dia ele coma a roupa é não tem a que gente fazer. fala o que seria o ideal né, o que a gente pode oferecer Agora, se eles não aceitam, se eles não querem Aí o que, que a gente vai fazer? É verdade, não tem, não tem <risos> muito <risos> o que fazer Não, minha não gente, tem. não tem o que
0: fazer Às é. 9 horas e 57 minutos Nós estamos indo já Para os finalmente aqui do nosso Momento Pet E claro, né falando para você que o Hospital Veterinário Gente, tem veterinários Especialistas Com todas as especialidades para poder Cuidar do seu animalzinho com total carinho E você sabe disso, que é importante você ter uma equipe focada e qualificada capacitada para poder cuidar do seu animal para você saber que tá deixando o seu bichinho em boas mãos inclusive todas as especialidades nós temos no hospital veterinário fazemos todos os exames e ó para se o seu bichinho tá aí com coceira Doutora Ana Paula é especialista em dermatologia dermatologia não é isso, isso Ana isso. coceira tudo que envolver a parte dermatológica de pele dos seus cães ou dos gatos pode levar lá para Ana Paula fresa. Isso. <risos> gente, doutor Trajano, 1317 no centro, em Limeira. Você pode ligar também para agendar consulta no 3441-2827. 3441-2827. E você participa. Nós vamos, então, pro sorteio. Titia? Vamos pro sorteio, então. Solta os tambores pra gente. Solta os tambores pra gente, que a gente vai presentear... É um presente lindo e quem tá ganhando é a Simone Frasnelli. Simone Frasnelli, ela tá ganhando o presente do Hospital Veterinário. Gente, é uma cesta maravilhosa, repleta de produtos pro seu pet. A Simone pode retirar direto lá no Hospital Veterinário. A Gabriela entra em contato com você e você pode buscar durante a semana. Ana Paula Fresa, quero agradecer sua presença aqui mais uma eu vez no nosso agradeço. programa. Sempre feliz em recebê-la por aqui e vamos conversando. E volte sempre quando tiver algumas novidades A gente tem o nosso Minuto Pet todos os dias no programa de mulher De segunda a sexta-feira Temos o um Momento Pet aqui aos sábados Com participações, com entrevistas, entretenimento E a gente fica muito feliz a cada vez que a gente recebe uma foto de animalzinho, né Ana? Ah, com certeza, eles são tão lindos, né? São lindos de verdade A gente fica muito feliz, então vamos cuidar dos nossos animais Com carinho e com dedicação E o Hospital Veterinário Limeira, 24 horas com você Faz isso por você E quando eu digo 24 horas, é 24 horas mesmo. Se você chegar duas da manhã tem veterinário para atender o seu animalzinho. Sim. Se você chegar seis horas da manhã, tem veterinário para atender. E, gente, ó, é veterinário mesmo, qualificado, diplomado, com tudo que tem direito e especialista também. Então, você não hesite. Leve pro Hospital Veterinário Limeira, 24 horas, com você. Doutor Trajano, 1317 no centro. Nove horas e 59 minutos, terminando o nosso Momento Pet. Um grande beijo a vocês e até segunda-feira. Fiquem com Deus. Tchau. Muito bem. Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira apresentou Momento Pet.